0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode dans la série À la Découverte et j'ai le plaisir de recevoir Agathe qui est autrice, compositrice, interprète à l'occasion de la publication de son premier album. Agathe installe son univers autour de huit titres à dominante folk pour cet album intitulé Beautiful Damages, disponible depuis le 5 mai chez December Square. Nous revenons sur son parcours musical, les conditions d'écriture et d'enregistrement de cet album. Vous retrouverez les liens vers les réseaux sociaux, Bandcamp, Instagram et Facebook d'Agathe, afin de suivre son actu et notamment les dates de concert, ainsi que sa chaîne YouTube, où vous retrouverez ses clips, mais également les sessions live dont on parle dans l'épisode. Et pour démarrer justement l'épisode, je vous propose d'écouter Sweet Song, qui ouvre également le disque. Bonne écoute
1: It's a sweet, sweet song To say goodbye My friend Cause you leave town In time to follow Your way It's a sweet
0: Tout et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode à la découverte avec aujourd'hui Agathe. Comment ça va Agathe ben Ça va et toi Bonsoir. On a fait une petite solution de repli à l'intérieur. On est à l'académie du climat, donc à la buvette, tranquille, au chaud. Et on va parler de ton album qui sort donc le 5 mai et qui s'appelle Beautiful Damage. Alors déjà, première question traditionnelle, comment est-ce que tu as commencé la musique et par quel instrument
1: euh, j'ai commencé la musique euh, à l'âge de 12 ans et j'ai commencé avec la basse.
0: D'accord. Donc aucun voilà. lien avec le piano
1: Aucun lien <rire> avec le piano, non. Pas du tout.
0: Et est-ce que tu as eu des expériences de groupe euh, justement à la basse
1: mmh, Deux, trois petites répètes pour déconner comme ci, comme ça. Euh, avant d'entrer au Beaux-Arts, il euh, y avait la question de rejoindre les métro Verlaine à la basse. Ah, ouais. J'étais toute jeune, j'avais 17 ans, donc... Euh... Je suis quand même partie faire des études en fait euh, pour me sécuriser et pour euh, rassurer papa et maman aussi je pense <rire> et puis bah parce que j'avais déjà le cul entre deux chaises vis-à-vis euh, -vis de l'art et de la musique ouais. à ce moment-là.
0: Bah justement, euh, c'était une des questions qui allait venir. Euh, donc en école d'art, as fait plus euh, de la photographie vidéo ouais. et, et tu as maintenu donc ce, comment dire ce, ce lien avec tes sorties euh, aux, enfin de musicales. Euh, Est-ce que t'as T'as déjà sorti un premier EP, je crois, en 2016. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. Est-ce que et ton école d'art, elle s'est faite donc entre 2015-2020 dans ces eaux-là
1: Moi, ouais, je l'ai intégrée en septembre ouais. 2015, juste après mon bac, et j'avais enregistré le P en 2016 bon. euh, dans la salle de bain chez mes parents avec un ami à eux qui fait de l'art numérique, euh, donc qui, est sonor... qui sonorise des espaces ouais. et tout ça, qui travaille au pôle nord, machin, enfin qui est complètement fada du son, quoi. Les de son. Qui m'a fait enregistrer bon. dans la salle de bain pour la réverb naturelle. Mais c'était un truc totalement souterraine, euh, juste pour le kiff, pour filer de décider par-ci, par-là à des copains oui. et tout ça. Et euh, je n'avais pas du tout pour idée ou prétention déjà. À cette, cette époque-là, c'était hyper amateur
0: quoi, ouais. pour moi. c'est de la guitare-voix pure. Quoi. Oui, voilà, que, euh, ouais. Ouais,
1: puis j'étais un bébé en fait, de rien. Quoi, <rire> donc, euh... voilà.
0: Et comment le bébé est devenu justement adulte au fil du temps, en, en 4-5 ans
1: je ne sais pas si on devient vraiment adulte. Mmh. Là, on est quand même dans une période où j'ai l'impression qu'on est des grands ados jusqu'à tard, en fait.
0: Donc, bon, euh, dis pas ça
1: Voilà. <rire> non, bah, parce qu'au final, je me suis retrouvée avec un bac plus 5 à 23 ans euh, et à remettre toute ma vie en question. quoi. Mmh. Et à partir vers la musique alors que c'était pas prévu un petit peu hésité parce que l'idée c'était aussi de partir vivre en Espagne et tout ça donc euh, je savais pas encore du tout ce que je voulais faire en fait
0: beaucoup de fil à tirer fallait choisir la, beaucoup la bonne de fil pelote. à tirer ouais. ouais
1: exactement mais en fait c'est mon intégration au dispositif du cube Ouh. qui m'a maintenu à Évreux et qui m'a fait rencontrer mon amoureux aussi Ouh. et qui m'a permis d'aller euh, vers cette aventure de la musique beaucoup plus sérieusement beaucoup plus intensément et professionnaliser mon, mon projet.
0: D'accord. Euh, moi, je voulais parler aussi de la manière dont je t'ai découverte, c'est-à-dire dans la compil sick Sad World, qui est paru donc l'année dernière, en 2022, où tu reprends New Das The News de Cat Power. Génial Et donc, pourquoi euh, cette chanson
1: Eh bien, parce que c'est une des premières reprises que j'ai fait quand j'ai commencé à jouer un petit peu de guitare. Ouais. Euh, j'ai appris la guitare toute seule, du coup, euh, après la basse, en fait. Euh, donc, je suis pas une hyper grande guitariste, mais euh, Kate Power, euh, elle est dans un esprit ultra minimaliste aussi. Il euh, y a trois accords euh, sur ce morceau-là. C'était hyper facile à apprendre à jouer. Euh, en fait, c'est une reprise que je fais depuis toujours, du coup. Donc, ça avait du sens pour moi, pour Six Sailor, en plus à rentrer dans le thème mm -hmm, années 90, tout ça. ça, de reprendre ce morceau-là euh, spécifiquement. D'autant qu'il est issu, ce morceau, d'un album euh, que mes parents écoutaient quand ma mère était enceinte de moi. <rire> Il est sorti en 97, c'est mon année de naissance.
0: Enfin, voilà, symboliquement, c'est c'est fort, quoi. Moi, j'avais 20 ans en 90. 80... Il est sorti en 96, je crois. Non
1: Ah, peut-être, ouais, 94, euh, ouais, 96. 97, sorti,
0: 97, ouais. Hein. Et c'est un album qui a été quand même assez fondateur sur plein de points, parce qu'il est très particulier, je trouve, euh, très riche. Mmh. Et euh, moi, il m'avait beaucoup beaucoup marqué à l'époque, ça m'a fait plaisir de voir euh, qu'il vivait encore, parce que c'est pas un, un album qui est quand même très connu. Et que tu, que tu reprennes une des chansons de cet album-là, je trouvais que c'était assez, euh, assez cool. Ben, <rire> merci. <rire> On va revenir donc sur ton parcours artistique. Donc, le premier EP, j'en ai parlé. Donc, c'est un premier qui est Est-ce que ça te permet justement de mettre un premier pied sur scène cet EP le, le, Je le, le faisais rapide. déjà ah, avant. Faisais en fait. déjà
1: ouais. Parce que mon père étant lui-même musicien à Évreux, à Évreux ayant quand même un passé euh, musical euh, hyper fort, quoi, avec l'abordage et le rock dont mm -hmm. tu faisais états. Moi, j'ai grandi dans les concerts, j'ai grandi dans les cafés concerts, euh, et donc euh, quand j'ai commencé à écrire mes chansons à la basse et à la guitare, ouais. j'avais 13 ans. Euh, mon père il m'a dit tiens viens on va faire un concert euh, comme ça là au jam au café machin euh, avec des copains machin. J'ai commencé comme ça en fait. Je des petits concerts. Ouais. Euh, non non je jouais toute seule. Ah d'accord. Ouais ouais je jouais toute seule avec ma basse et je chantais quoi, mais tout nouveaux morceaux euh, qui racontaient pas grand chose de très ouais. intéressant mais, bah oui, mais euh, qui vous... existaient oui. quoi. Et euh, ça a commencé comme ça, en fait.
0: Donc, je voulais parler euh, donc de ton premier album et je souhaiterais commencer par les points qui m'ont attiré donc à la première écoute. Donc, ce sont les deux premiers titres qui m'ont vraiment tapé euh, à l'oreille. Sweet Song et Locked Top, qui forment une très belle entrée en matière. On a d'entrée les bases à savoir un chant assez doux, des guitares avec euh, pas mal de réverb un peu western. Comment est-ce que tu as construit on va dire cet échafaudage qu'on retrouve à peu près sur, euh, sur tous, les, tous les morceaux et façonner cet environnement musical autour de tes compos
1: Alors en fait, toutes mes compos, moi, elles sont écrites en guitare-voix ouais. euh, à la base. Et euh, quand je suis revenue vivre à Evreux et que j'ai intégré le dispositif du cube, oui. du coup, euh, j'ai retrouvé mes, mes vieux copains, mes tourverlaines, tout ça. Ouais. Et en fait, c'est Axel de Metroverlaine qui m'a mis un coup de pied au cul et qui m'a envoyé en studio en disant, mais fais un album, t'as plein de chansons, voilà, et puis on va t'aider, quoi. Il m'a fait rencontrer Arthur mm -hmm. du studio dans lequel j'ai enregistré, Octopus Garden Studio. Et tous les trois, donc, on a commencé à arranger mes morceaux. Moi, c'est la première fois que je foutais les pieds dans un studio, donc euh, je savais même pas jouer au clic, enfin, c'était du délire, quoi. D'accord. Et en fait, euh, ils m'ont aidé à arranger mes morceaux parce que euh, j'ai quand même des. Enfin, je suis pas une technicienne de la musique. Mm -hmm. Donc euh, je suis pas capable de reproduire un air que je vais chanter euh, à la guitare et mmh. tout ça enfin ça me demande du travail. Donc là c’était hyper cool parce que si j'avais une idée d’un riff de guitare, machin, mmh. je la fredonnais et puis eux ils, ils exécutaient et c’était hyper intéressant parce qu’ils m'ont quand même euh, permis de d’explorer de, de, justement des sonorités qui m’allaient en fait mmh. que j'avais envie d’associer à, à mes chansons et donc de ces de cette collaboration avec ces deux personnes et d'autres musiciens qui mmh. sont intervenus, une violoniste et deux autres musiciens batteurs et mon compagnon aussi, euh, voilà, qui était déjà là en fait mmh. finalement dans l'ombre, voilà ça s'est construit comme ça. En fait mmh. la violoniste, elle, elle avait déjà, euh, elle était déjà intervenue avec moi sur des concerts ouais. comme ça parce que c'était ma coloc, donc euh, on avait déjà euh, fait des, des choses ensemble, ouais. voilà. Donc euh, ça faisait sens de regrouper toutes ces personnes autour de ce projet. Et surtout ils m'ont vraiment filé un coup de pouce et maintenant euh, ça m'a énormément libérée et du coup ce qu'on a fait en studio euh, tous les 3, 4, 5 finalement grosse équipe voilà je suis capable de le faire toute seule quoi maintenant mmh. donc c'est super
0: Qui amène une, une ambiance, enfin, euh, qu'elle colle déjà quand même à, à l'ambiance générale assez sombre. Euh, le piano est très présent avec quelques nappes en fond pour, pour envelopper. Euh, quel message tu veux passer par, euh, par ce morceau et justement par cette ambiance un peu sombre
1: En fait, c'est marrant parce que tout à l'heure euh, j'avais une interview et on m'a demandé, on m'a parlé de l'écho et de la résonance ouais. de mon travail et je me suis retrouvée euh, muette à pas savoir euh, quoi dire alors qu'en fait je sais quoi dire. C'est que je suis complètement habitée par des voix, de, par, par un esprit un peu, je sais pas comment dire, parce que je suis très rationnelle et mm -hmm. relativement cartésienne quand même, mais je suis assez sensible à d'autres choses, des univers invisibles en fait, mm -hmm. et à la sorcellerie. Mm -hmm. Enfin, en tout cas, à la figure de la sorcière et ce qu'elle peut représenter pour le féminisme contemporain. Mm -hmm. Et, euh, et Ghost en fait ça parle de sorcellerie ça parle de, de voir des fantômes mais en fait la, le fantôme c'est quelque chose qui est tellement imagé que ça peut être des souvenirs mm -hmm. ça peut. mais là en l'occurrence moi je vais raconter vraiment sérieusement euh, pour mon expérience après les gens l'interprètent et se l'approprient comme ils veulent c'était vraiment euh, le fait de, de voir des fantômes. Quoi. Mm -hmm. Parce que quand j'étais petite, j'étais terrorisée parce que j'étais persuadée que je voyais des fantômes.
0: Donc au fil de l'album, on va découvrir l'utilisation de divers instruments, donc, comme, comme tu en parlais, qui amène une palette euh, de couleurs assez large, donc beaucoup de cordes sur Beautiful Damages, euh, par exemple, plus marquées euh, sur 6CM, donc des atmosphères qui sont très proches des films noirs et, et aussi de Badalamenti, j'ai trouvé. Celui qui a fait la musique des Twin Peaks du, Ah, bah de, de David Lynch, de, de en fait. Oui, 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 ah, oui, 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 oui d'accord, ok. Oui. C'est un peu ça. Euh... Est-ce que je suis dans le vrai Est-ce que c'est une ambiance que tu ah, voulais. C'est marrant trans... parce
1: qu'on me le dit ouais. beaucoup. Donc euh, là, je me, suis, euh, je me suis redressée et j'ai tout regardé euh, ces mm -hmm. derniers mois et je suis mais, tombée mais complètement euh, obsessionnelle avec euh, y, cette y série. <rire>
0: <rire> voilà. Autre point que tu utilises cette fois-ci dans 6M et Witches Boom euh, la petite cassure de rythme. Qui n'est pas très commune dans, dans le milieu folk, en fait. Et qu'est-ce qui t'a amené euh, à, à ce, ce petit artifice En gros, une accélération. Euh...
1: En fait, quand je l'interprétais toute seule à la guitare, comme je ne jouais, je jouais pas au clic, j'avais tendance,
0: euh,
1: de par moi-même, à accélérer mmh. sur les refrains et sur le deuxième couplet, etc. Mmh, Donc, en fait, c'était aussi euh, rester assez proche de ma manière de l'interpréter quand je suis toute seule à la guitare. Donc, il y avait cette accélération mmh. de rythme avec un début assez lent. Mmh. Et voilà, c'était juste la volonté de restituer ça en sachant que ça allait faire bondir le morceau et le faire partir vers autre chose, vers une autre euh, énergie. Il oui, y
0: a une autre dynamique qui s'installe forcément, c'est voilà, beaucoup, euh, beaucoup plus rapide. Euh, Locked Up, on a une utilisation euh, assez particulière du kick dans le sens où ça amène euh, une, une touche de puissance au début du, du morceau. Euh, pour, euh, comment dire dans, dans ton univers et un petit peu arrive un petit peu à part et le morceau je trouve qu'il est très nébuleux dans dans son ambiance comment est-ce que euh, donc c'est vraiment Arthur et Axel qui t'ont proposé des choses autour de, de tes arrangements
1: alors ils m'ont proposé des ouais. choses mais j'ai pas dit oui tout le oui, temps <rire> je, suis, je pense que je suis un peu exigeante quand ouais. même donc ils ont été patients euh, ils ont été vraiment bienveillants quand même ouais. parce que euh, c'est pas facile de savoir euh, où on va quand on découvre ça pour la première ouais. fois euh, j'étais dans un truc hyper puriste où j'avais vraiment pas envie d'en mettre partout et de trop et il fallait que je me laisse un peu aller que je la prise qu'on essaye des choses qui à les supprimer ensuite mm -hmm. en fait
0: ouais tenter Donc des ouais. choses et puis si ça marche pas bon, on revient en arrière et... ouais. Ouais.
1: mais il euh, y a un morceau quand même sur tout l'album que j'ai arrangé quasiment toute seule et qu'on a juste rebidouillé à deux avec Arthur euh, c'est Black Dog en fait ouais. mmh. voilà c'est le morceau le plus chelou de l'album je pense ouais chelou je
0: sais pas mmh.
1: Mmh. Et qui va vers autre chose oui, en ouais, tout qui cas, va, oui. qui ouvre oui. une autre porte.
0: Et et justement, c'est intéressant de sortir en single aussi euh, pour montrer euh, mm. justement l'éventail de, de ce que tu fais et de ce que tu aimes faire aussi. Proposer. Ouais. Ouais. Avant de parler du live, donc justement, et t'en en as parlé euh, quelques fois, donc tu fais partie du, du dispositif incubatrice autour de la salle du Cube à Évreux. Euh, Est-ce que ce type d'accompagnement te permet de voir différemment l'approche de tes compositions déjà, et aussi quest que ça qu'est-ce que ça t'apporte concrètement?
1: Euh, je ne sais pas si ça m'a permis de voir différemment l'approche de mes compositions. Je pense que ça m'a juste permis de comprendre toute la, enfin toute l'institution qu'il y a derrière la culture mmh. en fait euh, et derrière les les gens qui souhaitent en vivre en fait tout simplement. Bien, bon. euh, ça m'a fait comprendre euh, tout l'aspect ultra administratif en fait que ça pouvait demander euh, la musique. Ça m'a aidé à comprendre les questions de droit. Euh, qu'est-ce que c'était de signer chez un label et tout ça. Enfin, j'ai quand même été beaucoup accompagnée sur ces questions pourquoi il faut créer une association euh, Voilà, c'est dense en fait tous ces sujets là et, euh, et j'étais ultra naïve là dessus donc c'est quand même ça aide beaucoup sur ces, ces aspects là mmh. particulièrement, en fait ça aide pas spécialement sur l'aspect artistique maintenant si on veut que quelqu'un vienne nous voir en résidence pour donner un avis etc, évidemment c'est possible mmh. euh, maintenant c'est pas forcément toujours ce que j'ai fait, c'est arrivé euh, Fanny, euh, la directrice actuelle du Cube, elle est déjà venue voir des résidences, elle est venue me voir en concert mmh. et elle m'a donné déjà des, des tips, des, des conseils, de son avis, quoi. Après, on prend, on ne prend pas, enfin voilà. Mais c'est toujours hyper enrichissant d'avoir un retour, en tout cas. Mais c'était surtout, ouais, hein, une grosse aide au niveau de, de, du, des studios de répétition, mmh. du confort, en fait, que c'est de ne pas répéter dans sa chambre, pour répéter euh, dans, avec une vraie sono et tout ça, euh, des, des vrais instruments, prendre conscience de l'espace qu'il faut investir. Et puis, surtout, faire de la résidence sur une grande scène, dans des bonnes conditions, pouvoir commencer à travailler live avec un ingé son, etc. Donc, il y a des gens qui sont là, qui existent et qui sont disponibles pour euh, nous aider à faire évoluer les choses, en fait. Et ça, c'est hyper important.
0: Tu, tu parlais du cap justement de la professionnalisation et de tout ce que ça implique. Est-ce que ça a été pour toi euh, enfin, Au départ, c'était déjà pas dans tes plans. Mmh. Mais euh, est-ce que justement le, le fait que ça vienne dans tes plans, c'est ça qui a provoqué euh, le fait que, puisque je pense que ça se fait sur candidature, ce, ces dispositifs, ouais. c'est ça qui a provoqué euh, donc, ton, ton envie d'en en faire partie où ça, où Moi, j'ai fait, en fait, ouais.
1: fait le truc complètement à l'envers, parce que j'entends encore à quand Ouais. à ce moment-là et j'allais j'étais en train de monter un dossier pour partir vivre en Espagne et on m'a envoyé un message en disant tiens il euh, y a les dispositifs des incubateurs tu devrais essayer euh, c'est cool et tout puis j'ai essayé mais en fait je je savais vraiment en fait, ce que ça impliquait tout ce que ça implique non 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 j'étais hyper naïve vraiment quoi mais c'est cool je regrette pas
0: ouais. Et justement, est-ce que ça t'a permis d'avoir, enfin déjà, de, de te conforter, de, de passer le cap entre jouer seul et, et jouer sur scène
1: bon, En fait, là, ça m'a surtout permis d'arrêter de jouer toute seule sur scène. <rire> et ça, c'est un truc de ouf, quand même, d'avoir arrêté de jouer toute seule sur scène, même si je continue de le faire, en fait. Hein. Et bizarrement, ça me fait beaucoup plus peur maintenant que quand j'avais 14 ans, en fait. Mais moi, euh, ouais, c'était monter le live, en fait. Ouais hyper intéressant
0: structurer un set enfin adapter tes compos au, à ce que tu vas avoir comme instrument sur scène mmh. et parce que justement le, moi le point qui m'a intéressé donc ça c'est plus visible sur les vidéos YouTube il y a différents mmh. formats euh, donc il y avait Carousel où, où vous êtes à deux donc ouais. un premier morceau qui est très électro et le deuxième qui reprend le côté plus folk donc justement tu as un côté live qui, est, euh, qui a plusieurs facettes mmh. donc ça tu l'as travaillé dans ce dispositif là
1: bah, en fait, il y a eu du temps, justement, entre l'enregistrement de l'album et euh, là les, les premiers concerts et mmh. tout ça euh, en 2022. Parce que j'ai testé en fait plusieurs choses. Mmh. J'ai testé euh, un groupe à 3-4. D'accord. On, on a eu deux concerts euh, dans, sur cette formule-là, euh, à Rockin in the Barn et à Gizakoum, à Evreux. Et puis, en fait, euh, c'était pas ce qui m'allait. Donc, euh, j'ai commencé à monter le live en duo. Sauf qu'un live en duo, ça a demandé... Euh, de repasser toutes les prod en fait parce qu'il y avait pas de batterie sur scène et que mine de rien ça c'est quelque chose qu'on m'a dit on m'a dit attention il y a pas de batterie sur scène c'est un peu cheap de l'envoyer quand même euh, sur des prod et mm -hmm. tout donc effectivement on a tout rebasculé en boîte à rythme et là il y a autre chose qui s'est produit et en fait euh, lock top sur la oui, oui, oui et donc en fait elle elle a beaucoup changé oui, elle mine a de beaucoup.
0: rien eh ben, elle est plus quasiment plus folk enfin elle est, ben, ouais. elle est... Elle est dans autre chose ouais, ouais. Ouais. Elle est beaucoup plus électro. Euh, mmh. ouais.
1: C'est voilà, ça, ça, c'est des choses qui se produisent, qui sont pas euh, qui sont pas prévues. Mais mais il y avait pas n'ayant pas de violence sur scène, etc. Mmh, mmh, mmh. En fait.
0: été euh, ouais, obligé de de, re, ouais, de de restructurer un petit peu tes, ce que tu proposes.
1: Ouais, ouais, ouais. l'adapter, mais aussi en fait finalement découvrir d'autres sonorités qui me plaisent et vers lesquelles j'ai envie d'aller par la suite en fait mmh. peut-être.
0: Ouais, justement l'électro mmh. peut-être un peu plus.
1: Mais en tout cas, mmh. faire appel à plus de, de sons un mmh. peu électro, ouais, comme ça, ouais, ça me plaît bien. Mmh. Après, euh, si je peux encore faire revenir des violonistes et euh, que sais-je, des cuivres ou n'importe sur le deuxième album, why not en fait Je suis hyper ouverte à, à tout ça. Mais c'est sûr que sur scène, euh, j'ai envie de restituer au plus près ce qui est possible de faire, ce qui est là, ce qui n'est pas là.
0: Oui, tu parles déjà non. de deuxième album, alors que le ouais. premier n'est pas sorti. sorti non.
1: Juste. <rire> bah ouais, mais bon, comme il y a eu deux ans, ouais. en fait, euh, ben il est déjà écrit. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, j'ai hâte. En fait, j'ai envie que ça aille vite ensuite parce que justement, il y a tellement de choses qui sont produites au moment où on a monté le live qui m'ont permis de beaucoup mieux comprendre les enjeux de mon univers et tout ça que j'ai tout de suite vite envie d'aller réa réarranger mes nouveaux morceaux. D'accord, euh... bah, c'est un
0: cheminement qui est. Euh, L'étincelle, elle date d'il y a longtemps mm -hmm. et le cheminement, il est assez rapide au final. Mm -hmm. ouais. Et au niveau concert, donc quelles sont les prochaines dates
1: il y a un Super Sonic le 20 mai. Euh, J'ai fait quand même la semaine dernière un, la première partie de Zahouk euh, oui à Amiens.
0: Ouais. C'est chouette. C'était où à Amiens
1: À la Lune des Pirates. C'est ouais. Ouais.
0: chouette, ouais. T'étais en seule en scène Non, j'étais en duo. Ah, là. En duo okay. ouais.
1: et, et puis en fait, au mois de juin, il y en a plein, plein, plein. Il y en a beaucoup en Normandie. Hein. Et il y en a euh, une autre à Paris. Donc il y a le 20 mai à Paris au Super Sonic. Mm. Le 20 juin, en release partie euh, au Disca. Ouais dans le 11e du coup. Il y a une date à Poitiers, une date à Bordeaux. Puis bah forcément euh, un peu partout en Normandie, à Caen, à Évreux, ouais. euh, tout ça et puis
0: Donc tu es principalement sur le secteur géographique euh, Normandie jusqu'au nord et euh... Voilà, je ouais. suis quand
1: même euh, je suis quand même pas mal identifié en Normandie, mais ça va être la première fois que je joue à Paris et tout ça, donc après je sais que ça va ouvrir tranquillement d'autres portes mm -hmm. et je vais pouvoir aller un peu partout ailleurs et puis c'est cool,
0: cheminer. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu vas jouer à Rock in the Barn euh, non. non. Est-ce que tu seras derrière le bar à Rock in the Barn
1: Mais Moi je bosse à Rock in the <rire> oui. Barn depuis longtemps. Donc euh, oui, oui, j'y serai. Ouais. Ouais. Mais moi j'étais plus. Euh, je faisais un peu de tout. Mmh. J'ai fait du bar au tout début. Mmh. Et euh, en fait j'étais plus en accueil artiste après.
0: Parce que c'est un festival, euh, alors pas très loin de Paris, à une grosseur, une petite Avec saint ouais.
1: à côté de Vernon.
0: Ouais. Voilà. Le dernier point, donc j'ai creusé un petit peu, j'ai trouvé le rendu final de ton intervention auprès des secondes premières terminales du lycée Fresnel ah. de ah yes. Bernay entre Hébreux et Lisieux. Okay. Alors, euh, est-ce que aller voir des ados dans leur classe pour faire de la musique avec eux, et qui plus est, euh, ton morceau, ta, ta chanson, est-ce que ça te permet de la voir d'une manière différente
1: bah, C'est hyper inspirant. Mais alors du coup, ce qui s'est passé avec eux, c'est que Sweet Song, euh, il avait déjà été enregistré, oui. donc, tel qu'il est sur l'album. Donc eux, ils l'ont écouté comme ça, arrangé comme ça. Donc ils ont proposé des nouveaux arrangements. L'idée avec David de la MJC, en tout cas, c'était euh, de bosser le son avec eux, et en fait de leur permettre de passer par petits groupes de 4 maximum mmh. euh, pour qu'ils proposent un arrangement. Oui, en fait. Et qu'ils vivent un peu justement l'expérience studio parce que c'est vraiment quelque chose moi qui m'a transcendé Donc j'avais envie de partager de part, ça ouais. avec eux. Et en fait on l'a refait cette année avec un morceau du deuxième album qui n'est donc ah. pas encore arrangé. Et donc là j'ai été très surprise parce qu'ils ont été beaucoup plus euh, vers des instruments mmh. en plus que la première fois. Et ils ont proposé des trucs qui, je pense, c'est évident, ça m'inspirera pour la suite. En fait, c'est hyper cool de faire ça. Ils m'ont beaucoup impressionné à chaque fois, en fait. C'était hyper timide et je savais pas s'ils allaient faire quelque chose. Et puis, en fait, à chaque fois,
0: ils faisaient quelque chose et c'était trop cool. Ça, c'est cool quand même de continuer l'expérience. Déjà, de, de le faire une fois, c'est sympa. Mais de continuer l'expérience avec un morceau qu en plus, qui, en plus, n'est pas arrangé, mmh. ça, je pense que ça a dû les surprendre.
1: Ben, ça va très vite. On n'a pas beaucoup le temps d'apprendre à les connaître finalement. Donc, euh, il ouais. y a un peu un truc de productivité quand même mmh. qui est dommage, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait un rendu final ouais. et tout. Mais euh, ouais, je pense qu'ils étaient contents, en tout cas ceux que, que, qui étaient encore là l'année dernière, parce que c'était en première l'année dernière en terminale cette année, ils, ils avaient l'air d'être contents que je revienne, donc euh, ouais.
0: voilà. Bon, c'est cool s'ils sont contents. Ouais. <rire> euh, on va se quitter sur Six et Qu'est-ce qu'il y a derrière cette chanson Il y a un clip déjà qui dit beaucoup.
1: Il y a les retours angoissés d'une jeune femme à son domicile au beau milieu de la nuit. C'est ce que je dis en général. Euh, ouais, en fait, je l'ai écrite quand j'étais étudiante à Caen. Mm. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire suivre dans la rue à Caen, quand même, la nuit. C'est le cas de beaucoup de jeunes femmes, mm. en fait, actuellement. Parfois, on est même plus en sécurité à Paris que dans des villes de province. C'est hyper bizarre, je me suis fait cette réflexion euh, la dernière fois.
0: Ça tient au monde qu'il y a autour, peut-être Ça
1: bah, tient mm. au fait que là, depuis. Enfin, avec les trucs de. Euh, de, de coupure d'électricité et tout, qui sont qui mm. Mm. nécessaires, hein, mm. mais il n'y a plus de lumière, là, maintenant, mm. dans les genre à Evreux là je rentre à une heure du matin il fait une nuit noire et ça c'est oui. très très étrange oui. en fait bon quand il y avait de la lumière à 3h du matin mais j'avais me... quand même des grosses oui. frayeurs et oui. en fait j'en avais écrit euh, cette chanson d'accord, voilà
0: et bien on se quitte sur 6am super, et ben bonne route à toi, j'espère ben, qu'on se croira en live euh, quelle que soit la forme du live <rire> ben j'espère aussi ouais. carrément, merci beaucoup et à bientôt
1: à bientôt Don't feel cold anymore Yet I see the knife in my hand, in my hand. It's a kind of matter of socks To defend myself Against plates in shakers